0: respecto de la estatua de Francisco de Aguirre. Así nosotros tenemos que ver, por supuesto, la creación del, del artista, ¿no es cierto?, porque en realidad el acto de fundación estaba todo sí. este, rigurosamente protocolizado en uh -huh. aquellas épocas. Y entonces consistía en que él, conquistador en, en un momento de reunido los habitantes naturales uh -huh. los soldados, el escribano ¿no es cierto? alzaba su espada alzaba la espada sí. Sí. indicando que tomaba posesión de tal territorio en nombre de, de, del rey y que Sí. La blandía comenzaba a, a moverla, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que preguntaba si había alguien que podía oponerse a tal conducta. Mientras con el caballo circulaba e iba con la espada uh -huh. sacudiendo ramas, hojas del, del área este, eh, en donde se iba a instalar la ciudad. Porque existe entonces dos posibilidades, ¿no? Eh, inmediatamente el, el conquistador señalaba un punto donde iba a ir el palo de la justicia, el rollo, le decía, ¿no? Que era realmente donde, era un tronco este, donde se iba a colocar en algún momento al condenado, ¿no? Para que todos este. Eh, a, a todos les sirviera de ejemplo yeah, Que yeah. el que rompía la ley Estaba expuesto a esa situación mm -hmm. Ahí se le levantaba el rollo Luego señalaba El punto donde iba a estar la iglesia matriz Y a partir de ahí Empezaba la distribución Digo yo El escultor Ha hecho su Aporte creativo yeah. En realidad El conquistador indicaba y tomaba posesión blandiendo la espalda. Por eso si usted quería este, resaltar resaltar el hecho de cómo era la ceremonia de toma uh -huh. de posesión para fundar o poblar una ciudad. ¿Cómo ve particularmente, lo llevo digo, para seguir avanzando en la charla, cómo ve esta iniciativa que parte ahora también de gente vinculada necesariamente con la cultura de Santiago del Estero, algunos funcionarios otros hombres de la cultura, escritores y que está en el Consejo deliberante a su consideración para dirigir un monumento a Núñez de Prado. ¿Qué le parece esta iniciativa? Eh, me parece, este, de total justicia, porque este corresponde fue el hombre que instaló eh, de verdad. De, con mucho esfuerzo, el primer asentamiento, lo que ocurrió después también es valioso, pero siempre el primero es el primero. Y además, no nos olvidemos que existió el proyecto también sí. de, de ver navegar barcos por el Salado. Claro, sí. sí durante bien. la época del de, de gobierno tabuarista ¿no? Así es. una cuestión sobre la que también todavía falta conocer la verdad de por qué se postergó de por qué fracasó uno tiene algunas ideas había pero, un proyecto nacional eh, Clemente, ¿no? pero por supuesto fue pues, eh, se recibió elogios y, y, y merecimientos y mm. distinciones en los periódicos y del gobierno nacional mm. y, y un buen día no va más sí. es decir, Santiago ha quedado en el rincón de las ciudades postergadas de las este, marginadas y esto me da eh, paso a que te nombre un hecho que no, no pueden dejar pasar ustedes hoy, sobre todo que están en esta temática hoy es aniversario del fallecimiento del brigadier general Juan Felipe Ibarza. Mire usted, mire usted. Mire Hoy usted. se cumplen 170 años de su fallecimiento. Del hombre que le dio a Santiago su vida e hizo posible la existencia de Santiago del Estero en aquel tiempo, pese a todas las dificultades, pese a todos los obstáculos pese a todas las conspiraciones en su, en su contra pese a las dificultades económicas Juan Felipe Ibarra nos dio la autonomía pero sobre todo nos dio el sentimiento de santiagueñidad. un sí, a ver. ¿sabías que Juan Felipe Ibarra para trabajar el, el concepto de identidad sí. en, fue el primero en, en utilizar el gentilicio santiagueño para referirse a la población nativa, porque antes existía mucha localidad no. Mampenio, latamisqueño él fue el primero en que empezó a trabajar de ese modo se ofendía, decía, no, no, aquí no hay su manpeño no hay Loretano Bien. somos santiagueños bueno, en realidad nosotros tendríamos que a esta circunstancia del tiempo, ¿no es cierto?, eh, tratar de ser un poquito más objetivos, este, tratar de comprender el contexto en el que le tocó actuar. Y si nosotros tenemos esa mirada integral, vamos a entender que fue el hombre que en el momento y en el lugar indicado que posteriormente haya cometido actos que lesionaban la integridad o los derechos de los otros habría que eh, profundizar, ¿no? habría que ver si realmente era tan así o si, ¿no es cierto?, los otros eran demasiado buenos y él era demasiado malo. Yo no creo que haya sido así.